0: Cet épisode est un retour en arrière. Vous vous apprêtez à écouter les récits immersifs de l'or olympique de Rio et de la médaille de bronze de Tokyo. Voici un bel épisode estampillé concours complet. Michel Asseret n'est pas qu'un incroyable narrateur du concours complet français, c'est aussi un personnage à l'histoire singulière, mais aussi des opportunités saisies et des rendez-vous. C'est à la fois beaucoup d'émotions, de sensibilité et de partage. Michel Aseret aime les gens, il aime vivre avec eux et partager des moments forts. Il aime aussi les chevaux, c'est un passionné qui fait tout son possible pour protéger notre sport et transmettre les valeurs qui lui sont chères. Je dois vous dire que j'ai écouté cet épisode deux fois. La première quand nous avons enregistré et la deuxième quand j'ai réalisé le montage. Et Michel Aseret a réussi à me faire pleurer deux fois. Alors après les émotions de Rio, le doublé en or, cette médaille de bronze arrachée à Tokyo après moult déchirements, après les 46 médailles déjà en poche, Michel n'a plus qu'une idée en tête, je vous laisse deviner, Paris. Vous allez découvrir le parcours de vie de Michel Aseret, directeur technique adjoint au concours complet, juge international de dressage, communicant, amoureux du sport, amoureux des gens et puis finalement passionné.
2: L'amour inconditionnel pour la discipline du concours complet, une quête constante de performance et une volonté infinie d'accompagner ce sport vers de nouveaux sommets. Autant de dénominateurs communs entre notre invité du jour et le sponsor de cet épisode, la Maison Forestier. Forestier-Cellier, la marque historique de celle qui, depuis 1950, offre tout son savoir-faire pour concevoir des selles de sport pour les cavaliers passionnés, s'est fixée une ligne directrice investir sa recherche et développement dans des selles et équipements de concours complet et devenir numéro 1 de la discipline. Paris tenu. Nicolas Touzain, Christopher Six, Luc Château, Alexis Goury, Camille Lejeune, Clara Loiseau, les meilleurs cavaliers français de la discipline bénéficient du savoir-faire et de l'expertise des équipes et équipements forestiers celliers pour faire culminer leurs performances et leurs ambitions. Monter en Forestier, c'est plonger dans une aventure unique où la performance, la passion et le confort se rencontrent pour dérouler vos plus belles reprises, réaliser vos plus incroyables maxi et signer vos meilleurs sans faute. Amis complétistes et passionnés de la discipline, Forestier vous donne rendez-vous à l'occasion du CCI 5 étoiles, les étoiles de peau, pour une plongée captivante dans l'univers du concours complet. Allez, c'est parti Bienvenue dans I a Necestrian, le podcast. Bonne écoute <rire> Alors, Michel Asseret, merci à beaucoup déjà de prendre le temps d'échanger avec nous aujourd'hui. On est en plein milieu du tumulte du Généralier Open de France. On est à La Motte-Beuvron, au pavillon fédéral. Euh, pour préparer cet, in cet épisode, on vient de vous le dire, on a lu beaucoup d'interviews, euh, d'articles à votre sujet, ou en tout cas euh, qui relatent vos propos. On peut lire vos témoignages, vos analyses sur l'équipe de France de concours complet, sur les grands événements du CSO, du CCE, euh, et sur cette discipline dont, dont vous êtes le DTN, directeur technique national adjoint en charge du concours complet. Mais à propos de vous et de votre trajectoire, on ne connaît pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de choses en ligne si ce n'est que vous avez découvert l'équitation pendant un séjour de vacances dans le Cantal, que vous avez ensuite eu la chance de croiser le chemin d'un professeur de lycée du nom de M. Boiteau. Boiteau comme Arnaud Boiteau, son papa donc. Et pour finir, de dresser un peu les contours de votre biographie, vous avez intégré la fédération en 2013 et vous avez depuis cette date amassé quelques médailles. 34, je crois. En tout cas, c'est le chiffre que j'ai trouvé, dont 11 en or. Vous êtes également juge international, le seul juge français à avoir officié sur l'ensemble des 6 CCI 5 étoiles au monde. Alors, Michel, avant toute chose, avant de vous demander de nous raconter toute votre histoire, est-ce que vous pourriez, euh, à titre de rappel, hein, puisque non, on vient de vous le dire, on avait enregistré dans cette salle même, dans ce bureau euh, au, du pavillon fédéral, euh, un épisode avec Sophie Dubourg il y a 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste le poste de DTN adjoint en charge du complet
1: ben Bonjour à tous. Euh, oui, c'est un poste très large, qu'on imagine souvent un poste de terrain parce qu'on le voit beaucoup sur les compétitions, mais qui est aussi un poste administratif important. Euh, on passe beaucoup de temps euh, dans nos dossiers, sur notre ordinateur aussi. Euh, on est là pour mettre en œuvre la politique fédérale de la fédération. Et moi, je suis en charge du concours complet dans son ensemble. Ça veut dire que du, du poney chez le tente qui fait du concours complet jusqu'au senior. Donc, c'est un, une palette assez large. Et moi, en plus, je suis le, je suis le seul qui ne travaille pas à, à la motte parce que je suis en charge des deux pôles France à Saumur, le pôle France senior et le pôle France relève. Donc, qui fait que j'ai une mission en plus extérieure qui fait que j'ai la gestion de ces deux pôles.
0: D'accord. Cet épisode sera diffusé un peu plus tard mais aujourd'hui il y a la sélection euh, donc des seniors euh, vous venez de nous le dire on est en plein cœur donc du General Open de France il y a l'AS Poney Elite euh, c'est ça qui débute dans 40 minutes est-ce que vous pouvez nous parler de vos missions quotidiennes en fait j'imagine que vous êtes enfin je le sais vous êtes sur des concours euh, tout au long de l'année euh, quelles sont vos missions euh, comment est-ce que vous travaillez etc
1: bah Déjà je suis en lien avec tous mes collègues de la Dtn parce qu'on a des, euh, des missions transversales entre, entre chaque discipline et puis après je, je, je gère ma discipline pour ce qui est de, de la performance et du, du haut niveau euh, on, on, j'ai en charge les entraîneurs nationaux donc de chaque discipline euh, avec comme nos disciplines euh, le dit euh, des adjoints parfois pour le concours euh, de dressage euh, donc je travaille beaucoup avec Thierry Touzin bien évidemment avec Pascal Forabosco et Gilles Viricel et tous leurs adjoints et les vétérinaires pour accompagner au mieux euh, les équipes de France euh, pour euh, Dès le jeune âge, inculquer des bonnes valeurs du sport à, à tous ces jeunes et puis de former des futurs champions. Donc euh, j'apprécie énormément de m'occuper des seniors, mais j'adore aussi m'occuper des enfants. Euh, c'est une journée difficile pour moi parce qu'aujourd'hui, c'est la sélection des poneys. On a une liste longue de 10 cavaliers et on va en prendre six. Et c'est la journée euh, des pleurs, si j'ose dire, parce qu'on va, va décevoir quatre euh, jeunes. Et c'est euh, un moment toujours difficile pour nous. La, la sélection des, des poneys, c'est un moment difficile.
2: Dans un article de chevalmag on peut lire à votre sujet euh, « Rencontre avec un homme passionné qui se décrit lui-même comme hypersensible, mais toujours prêt à rire et à défendre sa discipline ». Ça, on en a eu un bref aperçu euh, quand euh, vous nous avez demandé combien de temps durait l'interview. On vous a dit une heure et vous nous avez répondu des malades. <rire> donc, ça nous a beaucoup fait rire. Donc, on s'est dit effectivement, euh, beaucoup d'humour chez Michel Aseret. Si vous deviez vous définir rapidement, euh, quels mots vous utiliseriez
1: c'est jamais facile pour soi, mais c'est vrai que je, je pense que je suis vraiment passionné par, par ce que je fais, par le, par le sport, par les chevaux, parce que j'aime les chevaux, je crois que j'aime bien les hommes, ce qui fait que parfois je, je souffre un peu de sensibilité parce que je, je me donne à fond, donc à la fois dans la joie et dans les moments difficiles. Et vous l'avez bien vu, si je vous ai dit que je craignais le moment de cet après-midi pour les jeunes, c'est parce que je n'ai pas envie de rendre les gens tristes. Et, et, et depuis que je suis arrivé ce week-end à l'Open, je pense sans arrêt, je croise le regard des enfants et je me dis, euh, tout à l'heure, ça va être un moment, un moment compliqué. Mais c'est vrai que je pense que c'est un poste euh, que l'on fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Ma façon de fonctionner, et j'en parle souvent avec Sophie, c'est d'être un homme de terrain, de d'être au contact des gens, de parler avec les gens, rencontrer. J'aime bien rire, ça, vous déjà rendu compte. Euh, j'aime bien passer des bons moments, mais j'aime euh, beaucoup l'aventure la, 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 humaine dans l'aventure du sport et c'est ce, euh, ce, ce qui me fait galoper tous les jours. Quoi. Et, euh, tous les matins, j'ai toujours des projets, j'ai toujours envie, j'ai toujours envie de, de, de partager des moments forts. Quel que soit l'âge des athlètes avec qui on travaille, L'histoire humaine, c'est mon chemin euh, quotidien et je, je m'inquiète un peu même de la fin parce qu'aujourd'hui, parce qu c'est euh, H24, c ben, je rentre demain pour repartir le lendemain matin à Jardy euh, parce que ça s'enchaîne, mais on a un peu peur du vide parce que c'est une mission qui est euh, hyper prenante et, et du coup... Euh, ben quand ça va s'arrêter, le silence va sûrement être un, un, peu, un peu difficile. Donc là, je le, je le vis à fond, je le vis pleinement. J'ai une super équipe. Vous parlez de Sophie, j'ai une relation formidable avec Sophie de confiance, de, de travail. Et ça, c'est hyper important. Mais euh, ouais, j'aime vraiment ce que je fais.
0: Vous parlez des relations humaines et en effet, je pense que c'est peut-être le maître mot de votre de votre mission de DTN. Euh, vous travaillez donc avec des jeunes enfants, avec des seniors, avec des plus, des plus ou moins jeunes, enfin les juniors, jeunes cavaliers, etc. Euh, comment est-ce qu'on gère ces relations humaines Parce que justement, vous créez euh, de la confiance entre vous pour annoncer des sélections, donc des moments de bonheur et puis des championnats, des grands championnats. On, parle, on pense aux Jeux Olympiques forcément et puis des moments un peu plus compliqués. Comment est-ce qu'on gère tout ça pour aussi avoir un certain détachement, prendre du recul sur votre mission
1: Ça, c'est le plus dur. Alors, on nous conseille quand même de ne pas, euh, pas mettre trop d'affectif dans nos relations, mais enfin, pour moi, c'est impossible. Alors là, si, si je ne mets pas de l'affectif, j'y arrive pas. Du coup, parfois, c'est dur parce que, parce que vous avez l'impression de donner énormément à un athlète. Et, et puis, un jour, il n'est il est pas content après vous. Il est dur, très dur. Et là, je ne lui montre pas, mais je, je, il n'est pas gentil quand même. Il, il, il me fait du mal. Quoi. Donc, c'est vrai qu'on donne énormément et après, on s'adapte. On peut faire tous les séminaires. Euh, on fait beaucoup de séminaires aussi avec Jeunesse et Sport ou l'ANS. Il n'y a pas de recette. Hein. Il n'y a pas de recette. C'est chacun avec ses émotions, chacun avec sa sensibilité qu'on va gérer les dossiers. Euh, il n'y a jamais un, un cas qui se ressemble. Il y a, il y a parfois un athlète qui avait, avec qui on avait une relation qui peut changer sur un, un événement. Après, il n'y a, a pas que les sélections. Hein. Euh, là, on commençait à parler, par exemple, avec, avec Gilles Virissel et Romain là, pour la sélection des poneys. On prend aussi beaucoup de plaisir à voir quelqu'un énormément évolué sans pour autant qu'il soit sélectionné. Mais je lui dis, celui-là, on ne va peut-être pas le prendre, mais quelle progression il a eu de dingue. et Il va falloir qu'on trouve les mots pour... Euh, pour pas, euh, il va mettre un genou à terre si on ne le prenait pas, mais il est sur, sur la, la bonne voie, donc il y a, y a aussi ce qui ne se mesure pas. Les, les sélections, c'est quelque chose de difficile parce que parfois, on n'est pas exactement sur le même projet entre athlète et, et entraîneur et, et DTN, c'est que souvent, l'athlète, il se prépare à être sélectionné et, et, et c'est la fin la sélection, alors que nous, c'est le début de l'histoire, la sélection. Et on sélectionne pour performer. Parfois, il y a... Ça ne se passe pas comme ça, pas, ça ne fonctionne pas dans la tête des gens comme ça et, et on n'est pas sur le même projet sportif. C'est-à-dire que là, on a une sélection, on réfléchit à une équipe, à une construction d'équipe. Notre choix, notre stratégie depuis que, depuis que moi je suis arrivé, c'est toujours une médaille par équipe. On pense toujours, on, on construit notre équipe, qu'on soit en poney, junior, jeune cavalier ou senior, une médaille par équipe. Donc il y a une stratégie de construire une équipe solide pour aller chercher une médaille par équipe. Ensuite, s'il y a des très bons éléments dedans s'il performe et il nous amène une médaille par équipe, probablement qu'on va avoir une médaille individuelle. Mais on est toujours dans la recherche d'une médaille par équipe, donc c'est un peu, le, je pense, l'ADN de notre discipline. C'est une discipline où on est tous ensemble, très, très complices, très, très ensemble, et c'est vraiment notre philosophie, et je pense que c'est un fil rouge qui, qui nous guide bien.
2: On vous sent, euh, Michel, euh, très empathique, avide de relations humaines. Est-ce que vous diriez que c'est que c'est ça qui vous a mené en fait, à ce poste de DTN Est-ce que ça a été le facteur clé de euh, votre carrière professionnelle Est-ce que ça a été votre amour du cheval Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un petit peu ce parcours en fait, qui vous a permis d'être le jeune Michel qui fait de, du cheval dans le Cantal à euh, euh, Michel Asret, directeur technique euh, en charge du concours complet
1: bah C'est euh, un parcours euh, très atypique déjà, parce que, euh, que j'avais changé de voie en, entre temps. La passion du cheval, oui, la rencontre du père d'Arnaud Boiteau, euh, avec qui euh, je, je lis des, des, des liens très forts, même en étant en classe de sixième avec lui, où il me faisait faire un peu de poney le mercredi après-midi. Puis, euh, puis après, je, pré je prépare le monitorat euh, pendant trois ans dans un club. Et puis je pars stagiaire chez Thierry Touzain où je suis un an et demi son stagiaire et je monte ses chevaux avec lui et je fais les box de ses chevaux et puis la vie nous, nous sépare un petit peu je continue à monter en, en, en compétition et j'ai un de mes propriétaires qui a un hôtel et en sortant de l'armée à l'époque il me dit viens me donner un petit coup de main t'es un homme à tout faire avant de repartir dans le cheval et, et je repars pas parce que je reste 13 ans donc ma vie change complètement mais je garde toujours une relation avec Thierry Touzin. Et j'avais une passion, j'aimais bien le jugement, donc je, je me suis mis à continué à juger en même temps. Et puis j'ai monté les grades euh, comme tout le monde, euh, départemental, régional, national. Et puis un jour, euh, la fédération me propose de passer euh, international euh, à 30 ans. Et donc c'était très jeune, parce que souvent les juges font ça en, en deuxième partie de carrière, etc. Et puis euh, je m'accroche, je, je me passionne, je vais voir énormément de cours de dressage à l'ENO, etc. pour être... Euh, pour être bien au fait, et puis ma carrière internationale se démarre toute seule, et j'ai la chance de voyager énormément dans le monde et de faire tous ces grands concours. Je pense qu'il faut, ce que je peux dire, c'est qu'il faut toujours rêver quand on est jeune, que ce soit cavalier, il faut se donner les moyens, et puis si on se donne les moyens, les portes peuvent peut-être s'ouvrir. Donc je pars, je juge beaucoup, et puis en rentrant des Jeux Olympiques de de Londres, où je suis au président de la commission d'appel des Jeux Olympiques de Londres, le président, le comte m'appelle en me disant, euh, on, va, on, on va réinstaller, on va faire revenir Thierry Touzain, et on va, on va installer des binômes euh, pour piloter les disciplines, et tu connais bien Thierry Touzain, et l'histoire est très belle, parce que... J'ai dis ben oui, oui, et je m'y attends pas du tout, hein. je suis restaurateur à l'époque, j'ai un coup de fil un dimanche matin, je suis en train de faire ma cave, je m'en rappelle bien, et je dis, mais qu'est-ce qu qu qui m'arrive euh... Et du coup, j'appelle Thierry et moi, j'ai pas envie parce que j'ai grande chance d'être juge aux Jeux Olympiques de Rio. Et Thierry, il me dit, mais tu te rends compte de cette histoire C'était euh, stagiaire à la maison, on est resté potes. Euh, peut-être qu'on va peut-être aller aux Jeux Olympiques de Rio ensemble et on, on va peut-être euh, faire un truc de fou. Quoi. Et c'est un pari et moi, j'hésite parce que je m'y prépare pas du tout. et Il me dit, allez, viens, viens. C'est une belle aventure, euh, et, et on part, et, et quatre ans après, on est, on est champion olympique, et quand on pleure, parce qu'on pleure, <rire> euh, Thierry me le redit en me disant, tu, tu te rends compte, euh, on est en train de vivre un truc de fou, et c'est vrai que c'est une belle histoire. quoi. Voilà.
0: C'est une, une très belle histoire, en effet, et euh, vous avez bien fait de le suivre, je pense, hein, <rire> du coup <rire> Il y a donc une chose sur laquelle vous êtes passé plus ou moins euh, rapidement. Vous êtes donc le seul Français à avoir été juge euh, des 6 CCI 5 étoiles euh, au monde et je crois le seul Français à avoir officié à badminton. Alors. On comprend, vous avez quitté ce métier du coup parce que euh, Thierry Touzin vous a appelé ce jour là pour reprendre le poste de DTN adjoint au complet. Mais est-ce que euh, cette mission-là vous a aidé dans votre métier actuel Comment est-ce que vous êtes devenu l'un des seuls Français à avoir officié sur ces plus beaux euh, concours
1: Je pense un peu de chance quand même. Au bout d'un moment, il faut avoir un, un peu de chance, faire que les gens aient confiance en vous. Après, je suis pas le seul à avoir jugé Van Minton. Ah ouais. a... Je crois
0: qu'il y en a un, un Il y en a plusieurs. il y en a, okay, y en a plusieurs, beaucoup plus. Okay. Les cinq,
1: oui, parce que c'est surtout celui d'Australie qui est difficile à okay. faire. Et moi, j'ai présidé adélaïde Après, je pense qu'il faut... Euh, quand on a des envies, il faut y croire. Moi, j'ai toujours cru en, en la bonne étoile. Il faut, il, faut, il faut pas lâcher. Donc, quand j'ai commencé à juger, j'ai décidé de le faire à fond. J'ai continué à me former. J'ai continué à chercher, à lire pour, pour le dressage, etc. Et puis après... Euh, quand vous êtes euh, juste sur des très gros, très gros concours comme ça, il y a évidemment la partie technique qui est essentielle principalement pour le dressage. Mais il y a aussi euh, la partie conviviale du, 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 du juge qui, qui se met à la disposition de l'organisateur pour, pour que sa compétition soit réussie, qui va se mettre à disposition de, des organisateurs pour la soirée avec les partenaires, etc. Et J'ai toujours fait ça avec beaucoup de passion, comme je fais souvent les choses. Et, et du coup, c'est quelque chose qui m'allait assez bien. Et ensuite, pour euh, mon métier actuel, oui, ça me sert beaucoup parce que du coup, j'ai un gros réseau de connaissances dans le monde entier. Euh, à la fois les organisateurs, quand on veut des places sur un concours, quand on veut euh, quoi que ce soit, ben, je, je connais euh, énormément de gens. Et euh, ça m'a aidé d'avoir un lien avec euh, le milieu du concours complet. Ça m'a aidé aussi pour le dressage, pour la discipline, euh, un petit peu pour l'œil du juge ou l'avis du juge ou comment on peut gérer des choses. Donc, euh, je pense que ce, ce, ce premier parcours équestre m'aide beaucoup dans mon métier actuel, ça c'est certain.
2: Vous êtes arrivé aux manettes de l'équipe en compagnie de Thierry Toussaint en 2013. Euh, c'était après Londres, c'était Olympi une Olympiade après Pékin. Si je ne dis pas de bêtises, l'équipe de France de concours complet n'était pas représentée à Pékin. Euh, vous êtes donc arrivé à, un insta, à une période de, de l'histoire où on avait... Pas une équipe de concours complet très forte, on avait peu de cavaliers finalement représentés dans les grands championnats, pas toujours accès aux Olympiades. Euh, vous, vous prenez ce poste, quel est votre plan d'action pour euh, eh ben, redonner un peu de sa superbe à, au concours complet français
1: bah, C'est un peu l'idée avec Thierry, euh, donc, donc, en 48 heures euh, ma, vie, ma vie bascule parce qu'il faut que je reparte sur un projet nouveau euh. J'ai un restaurant, j'ai du personnel, c'est difficile. Mais avec Thierry, euh, on, on se dit on a une olympiade, on a 4 ans pour préparer ces jeux, euh, comment on y va, etc. Euh, donc on, a, on met déjà en place un plan rouge euh, sur le dressage. On s'est rendu compte qu'on est quand même un peu en retard en dressage. Le monde du dressage, il y a quand même, on doit se dire les choses il y a quand même une cote argus de, du dressage. Si, si, si vous ne comprenez pas ça, vous êtes à côté. Hein. Donc on s'est dit il faut travailler le dressage, il faut sortir nos chevaux quand on est prêt. Bien évidemment, il faut s'exporter, mais euh, et quand les quand chevaux sont meilleurs, on va remonter le niveau du dressage et le, la France va se faire mieux respecter euh, sur les compétitions internationales. Donc là, on a un vrai projet sur quatre euh, sur ans avec euh, une date ultime d'un concours. Il y avait eu une fois une finale. Euh, Circuit Coupe du Monde à sport que j'avais été jugé. Je trouvais que ce terrain était intéressant, vallonné. J'avais y attiré. On pourrait mettre dans le calendrier avant Rio euh, cette épreuve euh, pour aller s'échelonner un petit peu avec les, les étrangers. Et puis c'est ce qu'on fait. Euh, on amène progressivement, le dressage augmente avec l'appui de, de, de Serge Cornu et Jean-Pierre Blanco. Et on arrive à sport avec une équipe solide. Et euh, bah le, le, le coup imaginé est, est, est réussi parce qu'on fait 1, 2, 3 et 5 du classement individuel. On, on gagne par équipe et, et du coup, euh, en repartant de là, euh, euh, bah on entend les, les juges, etc. Les Français sont là, les Français sont là, les Français sont, sont bons pour Rio, etc. Il y a quand même à la fois de un, un peu d'intox, un peu de, de présence dans, dans le milieu pour le complet... Et puis, on sent aussi une énergie des cavaliers français qui doutaient un petit peu en disant sur la planète mondiale. Et il y avait une énergie de dingue parce que je, je me rappelle encore, on n'arrivait pas à se séparer le soir pour aller prendre le bateau parce qu'on était sur un petit nuage et tout le monde rêvait de Rio. Et on s'est dit, on, on va aller à Rio, mais on ne va pas y aller euh, visiter euh, Copacabana. Quoi. On va y aller pour, euh, pour faire du grand sport. Et je pense que c'est un vrai déclic ça pour la médaille de Rio. Ce jour-là, on est reconnu on va, va falloir compter sur les français et on a mis euh, une motivation dans l'équipe de france dans les cavaliers de complet dingue et je me rappelle quand on rentre avec thierry dans la voiture euh, on en est à pesanteur on se dit ça il y a un truc il y a un truc de malade et, et thierry me dit en partant je vais vous dire un secret on a notre ouvreur et je dis, ah bon on a notre ouvreur et il me dit on va mettre à, on mettra Astier en 1. et euh, je dis, ah bon on va le mettre en 1 oui, oui, il me dit ce cheval est formidable, il sauterait dans, dans un mur pour lui. On va attaquer, on, va, on fera douter les autres. Et ça, c'est mon secret, et notre secret avec Thierry. Et à Rio, on annonce ça à Astier, qui n'en revient pas, je me rappelle, et qui nous dit « mais je ne comprends pas, tout le monde m'a dit que, que je vais partir en 4 ». Et Thierry lui dit « moi je m'appelle Touzain, mais pas tout le monde ». Et Touzain a dit que ça, et ces, ces stratégies-là, elle va payer, parce que quand on connaît l'histoire, Astier partira en numéro 2, il attaquera, il sera un des seuls maxis. On ne lui fera pas prendre d'options et, et, et grâce à ça, il va, il va faire attaquer les autres et faire faire des fautes aux autres. Et dans la même stratégie, euh, avec Thierry, on avait dit euh, à Mathieu Lemoine, comme il dressait très bien, que probablement, Mathieu, tu vas être très bien classé après le dressage, mais on va te mettre en dernier. Et si par hasard, on a besoin de te faire optionner et si par hasard, on doit t'obliger à perdre une éventuelle manière, il faut qu'il soit d'accord avec nous. Et je me rappelle que Mathieu avait les yeux brillants, il nous a dit, mais les, les gars, je, je suis venu aussi pour l'équipe, j'abandonnerai ma médaille s'il le faut. Et c'est ce qui se passera, parce que Mathieu était deuxième ou troisième du dressage, et, et au moment, quand il est dans les dix minutes avant de partir sur le cross, Thierry lui dit, deux options, cela, ça, et une troisième, si tu as besoin pour ton cheval, t'écoutes ton cheval, et c'est ce que fera Mathieu. Il prendra les deux options obligatoires, il en prendra une troisième même parce qu'il ne voulait pas prendre de risque. Et à la fin, on a une médaille, donc ça, ça a vraiment été un, un chemin construit, euh, validé, euh, partagé avec les cavaliers. On dit souvent que vous existez dans une équipe quand vous apportez quelque chose. Et là, on, a des, on avait ces quatre cavaliers euh, dans cette équipe qui avaient apporté Thibaut Valette avec son calme, ça, le côté sérieux, on avait quatre bons hommes complètement différents, et puis Karim, ce monheur d'hommes qui... Karim, il vous remet une puissance dans, dans un groupe énorme. Vous connaissez ces rigolades, mais il a un Karim, il a un esprit d'équipe très, très, très au-dessus de la moyenne. Il vous porte une équipe, il a une énergie de folle, il est toujours avec vous. Et c'est vrai que sur cette compétition-là, tout s'est mis bout à bout. Et, et Thierry dira, dira même à plusieurs reprises on est trop dedans pour passer à côté, on est trop dedans pour passer à côté. Et on arrive. Et donc, cette alchimie, elle, elle marche quand. Euh, quand on est tous ensemble. Et euh, au-delà au de cette réussite, et moi je vais vous dire un petit secret que je n'ai jamais dit. Euh, on adore les petits secrets. Voilà. <rire> Juste avant de partir à, à Chassefort, je m'en vais faire un petit examen de santé et on me trouve quelque chose de pas bien du tout dans le ventre. J'ai un ami, je vais le citer, le docteur Bourgeois, euh, que sa fille faisait du complet, qui, qui me dit qu'il faut, euh, faut aller voir ça de plus près. Et en secret, rentrant de Chassefort, je vais me faire opérer sans jamais en parler à personne. où J'ai subi une ablation euh, partielle du rein je disparais sans que personne s'en rende compte et, euh, et ça a été aussi mon, mon moteur pour le, pour le championnat donc euh, au bout de ça le, le, le médecin je lui ai dit il faut absolument que j'aille au jeu parce que à un moment on pense que je vais même plus y aller j'en parle il n'y a que Sophie Dubourg qui sait que je vais peut-être plus y aller au jeu et je vais au jeu et, et je, Thierry Toussaint est au courant de rien personne et, et pour finir cette médaille elle a aussi une valeur importante pour moi parce que, parce que j'ai failli pas y aller et que c'était dangereux et et je pense que tout ça m'a aidé aussi à supporter euh, ce, cette maladie et qui fait que ma vie, ma vie d'aujourd'hui, elle m'aide pour tout ça. Donc voilà, c'était donc riche. Elle était, belle, elle était belle, la médaille. Il y avait l'émotion avec Thierry, il y avait mon émotion personnelle avec, avec ma famille, avec tout ce qui s'était passé, mes amis, des amis proches qui, qui se reconnaîtront. Mais euh, tout ça, tout, tout, tout ce que ça peut nous apporter, ça vous met... Euh, ça vous porte, ça vous, ça vous emmène et c'est euh, ma, ma raison de vivre si j'ose dire. Je
0: suis ravie que vous ayez euh, parlé de Rio ainsi. Euh, en plus, ça faisait partie de, de, de nos questions. Donc, euh, merci beaucoup de nous confier tout ça, déjà. Et puis, euh, je voulais qu'on poursuive, qu'on déroule l'histoire et que vous nous parliez aussi de Tokyo. On, nous, on a lu, euh, vous avez écrit que euh, cette médaille à Tokyo était due à l'esprit olympique, à votre esprit olympique de l'équipe euh, de concours complet. Ça a été une toute autre histoire, avec euh, plus d'obstacles euh, qu'à Rio et que prévu, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de Tokyo, de cette médaille-là qui était, euh, j'imagine, aussi très importante pour vous et pour l'équipe
1: euh, oui, alors Tokyo, c'est tellement des, des Jeux à part, euh, repoussés d'un an avec ce Covid, déjà, déjà quand vous êtes dans un processus d'Olympique, enfin moi je compte les jours tous les jours, hein, pour Paris là, tous les jours, je peux vous dire on est à tant de jours, etc. Et quand vous, on vous remet un an comme ça, c'est pas si facile à digérer que ça. Et donc nous, on, avec Thierry, on réfléchit depuis longtemps, mais il y, y a des chevaux qui ont un certain âge, qui ont un an de plus et un an de plus c'est important. Donc ça, ça bouscule un petit peu notre stratégie après, on se prépare bien. On va perdre King euh, très vite avec un, un King euh, qui, qui, était, euh, qui était notre pote en équipe de France qui, qui nous a ramené tellement de médailles. King qui avait une personnalité, de c'est votre cheval de votre rêve, une peluche. Avec un, un colonel, euh, colonel mais tellement, euh, tellement sincère. Un, un chic type. quoi. Je ne pas très bien de parler d'un équivalent chef comme un chic type, <rire> mais vraiment un mec formidable et euh, ça c'est le premier coup de tonnerre parce qu'on parce que avait, avait un petit doute quand on le trottait en main mais absolument pas monté pour preuve il y avait Thierry tous un mois et euh, Xavier Goupil qui était au courant de ce petit doute et le cheval travaillait en dressage galopait etc et personne ne se doutait de rien et un jour euh, par rapport à la, à la quarantaine il fallait qu'on se décide et on a écarté euh, le cheval et je me rappelle de ce premier coup dur où on est tous dans j'ai même fait une photo sur les réseaux sociaux euh, on est tous dans la cour et King embarque, il a la tête dehors et, et il y avait de émo une émotion de dingue et c'était au moment de passer à la table et on est tous partis, euh, tous sauf vers la table où on devait aller manger parce que tout le monde était super ému parce qu'on venait de perdre King, qu'on venait de perdre Thibaut et que, que c'est des moments difficiles et qu'il va falloir se souder encore un peu plus. Donc ça, c'est le premier, euh, premier, euh, premier coup dur qui nous arrive. Et puis après, quand vous êtes rendu au Jeux, euh, vous êtes avec un athlète, qui euh, faire les Jeux olympiques, c'est le rêve d'une vie, c'est le rêve d'une vie d'un propriétaire, Donc de cette jument qui appartient à Gérard Brescon, qui, qui est un éleveur de concours complet, on n'en a pas beaucoup, euh, qui, qui vit ça avec passion, qui, est, qui respecte le maillot bleu, Enfin, il y a tout ça, et qu'un jour, euh, la prise de sang de la jument n'est pas bonne, et on décide de retirer la jument. Et là, là c'est le deuxième coup de massue, mais euh, on est là-bas, hein. on est à Tokyo et, 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 et Thomas est, est au fond du trou, euh, son épouse, qui est, euh, sa groom est au fond du trou. Et là, ça va devenir une présence euh, lourde même pour nous parce qu'on parce qu partage sa tristesse. On part, tout, dès qu'on va croiser son regard, c'est très difficile et il y a un moment on décide, je me rappelle on est au village olympique avec Thierry et Xavier nous appelle, la prise de sang n'est pas encore suffisante on ne peut pas prendre de risque, on, on décide de retirer la jument, on appelle Karim qui est dans un autre appartement, parce qu'au village les, le staff n'est pas dans le même appartement Karim arrive, je me rappelle il, il vient vers nous et il nous dit euh, je tremble, je m'en rappelle vraiment bien je tremble et je pense deviner pourquoi vous, vous m'appelez et on lui dit oui, euh, on retire la jument de Tom et euh, très, très ému, il nous dit euh, « je, je suis super triste pour Tom parce qu'on parce que est aux Jeux Olympiques et que c'est à 24h de commencer, c'est trop dur ». Et, et il nous dit euh, « par contre, je me suis préparé, je, 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 suis, votre, je suis votre homme, je vais, je vais tout donner ». Mais ça, de lui, on n'en doute pas. Il est très, très ému, nous aussi un peu. Et euh, je, je, je me mets au service de l'équipe, je suis prêt, vous pouvez compter sur moi ». Et dans sa tête, il s'attendait à être un peu ouvreur, qui est un peu le rôle qu'il a souvent donné Thierry Touzard en un. Donc on dit, on, on va te préparer. Il part et, et il est de dos. Et Thierry dit, je veux juste te dire un dernier truc. Et il lui dit, euh, tu pars en dernier. Et, et Karim lui dit, mais euh, moi en dernier Il dit, oui, t'es gonflé à bloc. Tu, vas, tu fermeras, tu fermeras l'histoire, j'ai confiance en toi. Et là, c est, c est, il l'a mis sur le 380. Là, il marche plus, il vole. Et, et je me rappelle que tu as encore un moment fort je ne l'ai pas dit à Thierry parce que Thierry, il a tellement l'étiquette d'un gars qui... Euh, je suis encore ému en vous en parlant. Il a, il a tellement l'étiquette d'un gars qui ne parle pas beaucoup, mais dans les championnats, il parle juste. Il a toujours des mots et des, euh, des, euh, des moments euh, qui, qui vont déclencher une motivation énorme. et Je me rappellerai toujours hein, quand, quand il dit ça à Karim. Et là, je lui dis là, le gars, il va, il, il va s'envoler. Hein, va... Et ça nous a porté. Et à partir de ce moment-là, on s'est ressoudés. Et je me rappelle parce qu'à Tokyo, on n'avait pas le cross sur la même zone que le, que le dressage et euh, ils ont fait six ou sept euh, reconnaissances. Moi, je faisais des réunions de chef d'équipe et ils connaissaient le cross au millimètre et Thierry leur a dit on « va, on va être moins bien au dressage que prévu, mais on ne va rien lâcher et si on ne lâche pas, on ne sera pas loin du compte. » Et c'est ce qui va se passer parce qu'on parce qu remonte et on remonte et on, on, on arrache cette médaille de bronze. Alors on, dit, on nous a dit, on, on a lu ou écrit ou parlé, ou je ne sais pas ce qu'on a fait, qu'on disait qu'elle était plus belle que celle en or. Je ne crois pas que champion olympique, c'est quand même mieux, mais elle a, ça a été une victoire d'homme d'un groupe et elle, elle était belle quand même. Elle était belle cette médaille, elle était chouette.
2: Alors on a, parlé, euh, on a parlé de vous, on a parlé de Rio, on a parlé de Tokyo, on va parler de Paris, bien sûr, puisque c'est la prochaine étape. Avant de discuter des sélections, avant de discuter des chevaux qui seront prêts, qui seront prêts, pas prêts, etc., il y a quand même un sujet qui est celui de Paris. On pense aujourd'hui au challenge qui s'ouvre à l'équipe organisatrice et qui s'ouvre notamment à Pierre Le Goupil, qui, qui officiera en tant que chef de piste et qu'on avait reçu, nous, dans Emmanuel qui nous avait livré son histoire qui est magnifique et que j'encourage évidemment les auditeurs à l'écouter si ce n'est pas encore le cas. Euh, on va vivre du spectacle, du sport et on espère évidemment ne pas vivre d'accident. À Paris, c'est le sujet hein, qui touche le concours complet aujourd'hui. Est-ce que d'après vous, c'est possible d'envisager cette, euh, cette Olympiade euh, avec euh, sécurité, sans accident et sans euh, rien qui puisse entacher le bonheur de vivre les Jeux Olympiques chez nous
1: Je nous le souhaite énormément évidemment. Au début de, de notre rencontre, vous m'avez demandé quelle était euh, ma mission de DTN. Euh, la sécurité, ça me prend énormément de temps, énormément de temps, de, de réflexion, de rencontre, d'échange. La sécurité, c'est euh, le projet de chacun. Ce n'est pas, pas les règles qu'on va mettre en place à la fédération. Bien évidemment, on réfléchit à, à des profils d'obstacles. On est plus pointu sur la vue des chevaux. On, euh, on a de plus en plus d'obstacles qui peuvent s'écrouler, etc., mais aujourd'hui, c'est la responsabilité de chacun d'avoir des choix adaptés à notre discipline, donc adaptés avec du sang, euh, adaptés avec une technique juste. Ça veut dire qu'évidemment, si vous avez un cheval qui, qui a les, les antérieurs qui ne monte pas très haut sur le cross, vous n'avez vous avez pas fait le bon choix. Il faut euh, monter progressivement les, 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 les étages, euh, avoir un cheval qui a une bonne... Un bon geste naturel euh, qui, euh, qui, qui saute bien. Thierry dit toujours que ce n'est pas le classement qui fait la. c'est la façon de faire. Donc on doit avoir des chevaux qui répètent le geste juste. On doit tous travailler là-dedans. Donc c'est beaucoup de travail avec euh, les entraîneurs, les entraîneurs privés, etc. Et à haut niveau, c'est pareil. On doit répéter les gammes. Euh, vous entendez, vous voyez bien toujours qu'on fait des stages en début d'année au pôle France avec les, les chevaux stars. On ne leur fait pas sauter 1m30, hein. on leur fait sauter 1m10, mais en répétant le geste, les biais, etc., que le cheval fasse relâcher avec une bonne technique. Déjà, quand on a tout ça, on, on, on met tout en œuvre pour que ça se passe bien. Les Jeux Olympiques ont décidé d'enlever les, les équipes de 4 avec le drop score et passer une étape de 3 pour avoir plus de drapeaux. Personnellement, je ne partage pas l'idée. Parce que plus de drapeaux pour des nations qui ne sont pas prêtes, c'est de mettre notre sport en danger. Je ne dis pas que les grandes nations ne tombent pas, mais euh, si on fait rentrer des gens qui arrivent seulement dans le très haut niveau, on prend un peu plus de risques. Donc ça, pas, je ne suis pas convaincu que c'est une très bonne idée. Après, il faut durcir les qualifications tout le temps. Il faut, euh, il faut avoir, prendre du recul sur le, 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 le niveau de son cheval, le niveau du cavalier. Mais le problème, c'est que c'est un peu... Euh aujourd'hui dans le fonctionnement des cavaliers de complet c'est euh, toujours faire l'épreuve du dessus même si vous ne classez pas il a toujours envie de faire l'épreuve du dessus je suis qualifié pour faire le du dessus etc. et il faut changer cette, cette façon d'imaginer les choses aujourd'hui on court après la qualif c'est toujours ça Moi, alors, toutes les semaines on fait des qualifications en complet, des sélections et euh, toutes les semaines on refuse entre 5 et 10 cavaliers que les gens ne se rendent pas compte on ne les prend pas parce qu'ils ne qu répètent pas des beaux parcours parce qu'ils ont des refus ou des chutes il faut changer l'idée des gens, les, les cavaliers ou les entraîneurs. Qu qu quelqu'un est arrivé dans un niveau, il faut qu'il performe dans son niveau, qu'il répète la performance pour aller sur le niveau au-dessus. De temps en temps, on ne prend pas quelqu'un et je dis, euh, le, le gars m'appelle en me disant « mais pourquoi tu ne nous as pas pris ?»« Je sais pas ce que tu as fait ça, etc. » Oui, mais je suis qualifié. Mais qualifié pour faire quoi donc vraiment, il faut changer euh, l'idée des gens là-dessus, changer l'idée des, des organisateurs pour protéger notre sport. On doit le protéger, c'est nous qu'allons le protéger, notre sport. Et, 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 et surtout, pas croire que c'est la, la Fédération Equation Internationale ou le Comité Olympique. Notre sport, il est beau. Quand on a fait Rio, je me rappelle que euh, les gens du Comité Olympique nous avaient dit qu'ils avaient vu du grand sport, que c'était beau, que ça avait plus il y avait un animal, etc. Mais c'est ça qu'il faut qu'on renvoie. Il ne faut pas qu'on renvoie quelque chose de dur, faut qu quelque chose de sympa. Et qu'on voit des chevaux euh, arriver euh, dans la zone d'arrivée, qu'on les rafraîchisse, qu'on les respecte comme des athlètes. Mais c'est nous, c'est nous qui avons les rênes dans notre sport, hein, ce n'est pas les autres. Donc c'est à nous de faire du bon choix et de monter dans le niveau qu'elle sien, accepter de redescendre, accepter de changer de cheval, euh, mais en aucun cas faire pour faire et monter et monter tout le temps. Parce qu'à un moment, on est sur le fil et quand on est sur le fil, on se met en danger. Donc pour moi, c'est ma priorité. Au jeu de Paris, c'est une priorité. Euh, on a la chance d'avoir Pierre Le Goupil, qui est un homme de cheval, qui est un ancien cavalier, qui a, qui a ce feeling du, du, du bon abord. Vous savez, c'est un peu comme Pierre Michelet, quand vous les voyez monter des pistes, vous ferez bien attention à ce que je vous ai dit. Des fois, quand ils comptent les foulées, ils, on, les, on a l'impression qu'ils sont à cheval, ils ont leurs mains comme ça devant eux, ils marchent, parce qu'ils pensent sauter l'obstacle. Et, et quand vous avez des gens comme ça qui qu ont la fibre et qui ont qu on monté à ce niveau-là, souvent ils construisent bien, parce qu'ils ont envie de sauter l'obstacle. Et, et, et quand vous avez cette bonne sensation-là, ça, ça aide déjà beaucoup. Donc c'est vrai que ça doit, être, ça doit être une priorité de faire du, du beau sport et, et surtout de ne pas surclasser de chevaux ou surclasser de cavaliers.
0: Il y, a, il y a beaucoup de sujets hein, dont vous avez parlé. Et euh, ma, moi, ma question, c'est à laquelle j'aimerais que vous répondiez, c'est quel, quel avenir euh, du concours complet On a parlé donc de la sécurité, forcément. On pense notamment à la jeune euh, Zazie, euh, Gardot, qui est actuellement, euh, à qui on souhaite en tout cas un bon rétablissement. Tous les accidents qu'on qu'on connaît, il euh, y a aussi les tendances animalistes et les pensées animalistes hein, qui arrivent de plus en plus fort euh, dans toutes les disciplines confondues. Hein. Quel avenir, en fait Quel avenir pour le concours complet Quel avenir pour cette discipline en prenant en, en compte tous ces éléments-là
1: C'est ce que je vous avais dit, c'est chaque acteur qui doit, être, qui doit endosser une responsabilité. Et si chacun euh, respecte la discipline, protège la discipline, il n'y y aura, y, y aura pas de souci. Aujourd'hui, je pense qu'on a des, des chevaux de plus en plus prêts pour faire notre sport. On a, je voyais les, les poneys hier... Euh, des, des, des petits champions, des petits athlètes qui sont préparés comme des athlètes. Du coup, on ne les met pas dans le rouge. On a des chevaux qui sont bien entraînés. Euh, on a discuté avec certains coachs, mais je pense que c'est nous qui avons la solution. J'entends je, parfois ou je lis que les gens Mais qu'est-ce que fait la Fédé ou « Qu'est-ce que fait Michel Asseret euh, ?» Moi, je ne suis, 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 suis pas moi qui va sauver le complet. Hein. C'est nous tous qui allons sauver le complet. Donc, prendre, accepter la responsabilité, que vous soyez euh, cavalier, que vous soyez entraîneur, que vous soyez euh, parent, que vous soyez coach, que vous soyez euh, n'importe quoi, mais que vous existez dans la filière du concours complet pour qu'on euh, protège notre sport, qu'on s'y prépare mieux, on y renvoie une, une, une belle image euh, je voyais hier, les, et on doit prendre exemple sur les, les enfants à poney qui embrassaient leur poneys, qui les caressaient, qui les... Oui, oui, on doit renvoyer une image où il euh, y a un vrai respect, qu'on respecte notre animal. Qu et y a les chevaux qui étaient arrosés hier, je pense qu'on communique pas assez sur ce qu'on fait de bien pour nos chevaux. Et on fait plein de choses bien pour nos chevaux, plein, 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 plein. plein. C'est les athlètes qui sont préparés, euh, ils ont de plus en plus de soins. Et là, y... Ils ont euh, la couverture de telle température, celle de celle-ci, celle de celle-là. Donc, il y, y a vraiment plein de choses qu'on fait parce qu'on aime nos chevaux, on les respecte, on les protège. Donc ça, il faut communiquer là-dessus. On ne communique pas assez là-dessus sur tout ce qu'on fait de bien et, et, et qu'on et, et qu les respecte. Et moi, je me rappelle aussi, j'aime rac bien raconter des anecdotes, mais à Tokyo, euh, comme on n'avait pas le droit de monter entre 13h et 16h par rapport à la chaleur, on avait fait le parti pris d'éteindre la lumière dans les écuries pour que les chevaux se reposent. D'accord Donc on avait dit ça, il dit que s'il y avait des gens à pied, ils se reposaient aussi, etc. Et on s'était rendu compte qu'en moins de 15 minutes, l'ensemble de l'écurie, où je suis, il y avait 18 chevaux, dormait. Ils étaient tous couchés. D'accord et, et donc les chevaux se reposaient. Donc c'est plein de petites choses qu'on peut faire pour le bien-être. Et, et on avait des chevaux heureux et des moments... Euh, la, la, la groom de Nicolas, je me rappelle, elle avait fait euh, une photo où elle était en train de papouiller son cheval qui dormait. Elle a eu je ne sais pas combien de vues et apprécié. Tout le monde en parlait. Et oui, on doit communiquer ça parce que ce cheval-là, il est bichonné, mais à un point. Euh, moi, je ne suis pas bichonné comme ça. Hein. Je vous, je vous et, et donc, on doit, on doit protéger notre sport avec toutes ces choses-là. -ce, déjà, on doit dire tout ce qu'on fait de bien. Tout ce qu'on fait de bien euh, le, tous les jours pour, pour le cheval, pour l'entraîner, pour, le, pour sa récupération, etc. Et déjà, on va protéger notre sport. Et après... Dans le sport, on doit avoir une belle équitation, maîtrisée, contrôlée, à l'écoute de son cheval. Euh, on a aussi une mauvaise idée sur le, le risque en complet. On, on, on dit toujours ah, « Attention, les chevaux vont être fatigués ». Dans les études, ça c'est les gens qui ne savent pas, dans les études, les accidents, ils arrivent en première partie de concours. Parce qu'on est plutôt une chute sur un cheval qui est trop frais, trop généreux, qui part trop gaillard et qui ne saute pas très bien. Souvent, un cheval fatigué, il saute doucement et le cavalier, il fait attention. » il ne tombe pas beaucoup. Par contre, sur le premier tiers, il y a facilement des, des chutes d'excès de générosité du cavalier ou du cheval, parfois des deux. Donc euh, ça, c'est aussi une mauvaise idée en disant ah, « l'épreuve elle est longues, etc. » Non, non, euh, les provez est longues, si ton cheval est entraîné, il est capable de le faire. Par contre, fais attention au profil des obstacles au début. Et on le dit aussi dans la formation des chefs de piste. Mettez sur la premier tiers des, des obstacles clairs où les questions proposées sont claires pour le cheval aussi. Parce qu'il faut... Euh, la chute, ça peut être une, euh, un problème d'abord, etc. Mais le cheval doit comprendre la question. Évidemment, le cavalier va l'accompagner, l'amener au mieux, dans, dans le bon équilibre, dans le galop. Mais il faut que le cheval puisse comprendre la question. Que si par hasard, le cavalier manque de métier, etc., le cheval va compenser. Donc il faut toujours penser cheval. Il faut que le cheval comprenne la question qui est posée. Et puis après, l'alchimie la, la, va fonctionner. Donc vous voyez, c'est plein de petites choses pour la sécurité, pour l'avenir. Où on a les rênes en main. On a les rênes en main. Il faut, faut ne faut pas donner les responsabilités des autres. Est on est chacun responsable. C'est mon avis. Hein. Après, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est important.
2: Vous parliez de communication et je ne peux pas m'empêcher de, de saisir votre perche <rire> et de vous dire que. Euh... Les cavaliers, les cavaliers de concours complet, les amis complétistes qu'on adore, ne sont pas forcément les meilleurs communicants. Et pour cause, euh, on a du mal. Nous, alors, euh, nos auditeurs nous disent, il n'y a pas assez de concours complet et tout. Eh ben oui, les gars, mais quand on leur écrit, ils ne nous répondent pas. Donc ça, c'est un fait. Alors évidemment, il hein, y a des Maxime Nivio, des euh, Victor Lévesque, des Karim, évidemment, des supers ambassadeurs du concours complet. Mais on a aussi euh, des Nicolas Toussaint qui reste un peu dans sa caverne avec ses chevaux, cet homme de cheval, etc. Ils ont un peu plus de mal à rentrer dans cet arrêt médiatique, dans cette arène du sponsor, de la communication, du grand public Est-ce que c'est quelque chose qui évolue Est-ce que c'est aussi quelque chose, une chose à laquelle vous essayez de les euh, éveiller
1: bah On en parle, euh, je, serre, je sers souvent de, de relais, des fois quand vous avez un peu de mal à, à, à rentrer en contact avec eux, ils sont pas tous très à l'aise, la nouvelle génération l'est beaucoup plus parce que ça plus fait partie de leur vie, etc., après, euh, les réseaux sociaux, ils ont des plus et des moins. J'en suis le premier blessé parce que j'étais très actif sur les réseaux sociaux et j'écris plus parce que j'ai été très blessé de ce qui s'est passé. Et euh, c'est euh, difficile aussi. De, et ça peut tellement être un plus et tellement être un moins par moment que euh, je, les anciens sont un peu sont un peu timides là-dessus en disant ah, j'avais pas ça avant j'y arrivais bien etc donc euh, je, je pense qu'ils sont timides ils se protègent un petit peu ils veulent pas il euh, y en a qui qui veulent pas s'afficher pour pas se mettre de pression aussi il euh, y en a à qui cette pression leur fait du bien c'est une pression positive euh, chacun a son fonctionnement différent après euh, je pense qu'il y a des superstitions aussi moi je me croyais pas du tout superstitieux avant que je prenne le poste J'en suis devenu complètement euh, malade parce que maintenant, je refais tout ce que je fais avant les concours qu'on marchait. Euh, je, je pense que ça fait partie aussi, euh, aussi euh, du jeu, la superstition. Euh. Mais euh, aujourd'hui, le cavalier moderne, ça doit faire partie de son bagage. Il doit communiquer, il doit raconter une histoire... Euh même pour les propriétaires, raconter l'histoire de son cheval euh, en complet, euh, vous ne faites pas ça pour l'argent. Et, et, et du coup, euh, si le cavalier, il emmène son propriétaire et qu'il raconte une belle histoire de, de ses jeux, euh, je me rappelle des, des propriétaires de Christopher Six euh, avec Totem, euh, qui sont passionnés, aimants, etc., qui partagent à fond l'histoire, eh bien, on est tous dans la le, dans le, dans le même aventure et... Euh, c'est ce qui fait qu'on continue à croire dans ce sport. Donc, euh, il faut quand même s'en emparer des, 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 des médias d'aujourd'hui parce qu'ils euh, font partie de notre sport. Euh, si on parle de vous, on va peut-être vous apporter d'autres propriétaires. Euh, vous allez avoir une belle image de vous. Euh, donc, c'est vrai qu'on les sensibilise tout le temps. Mais euh, ceux qui n'ont pas ça euh, dans la peau, ce n'est pas facile quand même. Hmm.
2: On peut peut-être lancer, euh, peut peut lancer une bouteille à la mer <rire> ouais. aux amis complétistes. Euh, nous, on n'a pas du tout envie de rentrer, euh, d'être... Euh... Elle un média de buzz, un média putaclic. Donc, si vous voulez venir raconter votre histoire dans Amélie Kestriane, la porte est ouverte.
0: <rire> on a parlé de Paris. Aujourd'hui, comme on le disait en introduction, on est au jour de la sélection pour, euh, des seniors pour euh, les championnats d'Europe. Alors, vous n'allez pas nous confier de secrets, on le sait très bien. Mais comment est-ce que vous abordez Paris qui est dans… Oh un an et un mois, aujourd'hui, pratiquement. Euh, comment est-ce que vous abordez euh, les choses euh, Voilà, si vous pouvez euh, nous confier deux trois, euh, deux, trois actus, ce serait...
1: Bah, c'est tous les jours. Non, non, mais là, On Paris... a peu d'espoir, même. <rire> Paris, c'est le... Enfin, il n'y a pas un jour, on ne parle pas de Paris. Bien sûr. Euh, Paris est... Les, les, les championnats d'Europe sont là, mais ils sont, ils sont sur, notre, sur notre chemin. Euh, Paris avec Thierry Touzin, c'est euh, trois appels par jour euh, quand il n'est pas en forme. Euh, <rire> sinon, mais c'est constamment euh, celui-là, etc. Euh, tu crois pas que si on améliore ça, etc., on va l'emmener là. Euh, faut pas y mettre de pression, tu lui parles pas ou je lui parle pas. Euh, essaye de savoir toi pour pas y mettre de pression. Parce que dans les discussions inter euh, on a fait une réunion l'autre jour avec l'ANS, avec Claude Onesta, qui a un métier de dingue. Avantages ou désavantages de faire des Jeux à Paris On ne sait pas. Euh, unique parce que c'est une fois dans votre vie. Faire les Jeux, je ne vous en parle pas. Les faire à Paris, c'est unique. Ça nous inquiète énormément. Quand on a été à Rio, quand vous êtes au bout du monde, vous êtes naturellement isolé, etc. Quand vous êtes à Tokyo et qu'il y a en plus le Covid, vous êtes entre vous mais à Paris, le, tous les proches des Cavaliers, tous nos proches à nous, tous les, proches, tous les gens qui vont vouloir vivre l'aventure avec nous, il faut qu'ils soient un plus, pas un moins. Et c'est des vraies questions, ça. C'est des vraies questions qui, euh, qui sont tous les jours sur la table. Est-ce qu'on va au village Est-ce qu'on va dans des maisons Est-ce qu'on les isole Est-ce qu'on leur laisse une soirée avec leur famille que... Alors, ça paraît dans le détail pour vous, mais... C'est des hommes et, et, et qui ont besoin peut-être de se ressourcer avec leur famille, de se ressourcer avec leurs propriétaires. Et nous, on a l'impression de les perdre quand on, quand on les lâche un soir en leur disant « vous pouvez aller dîner euh, », on a l'impression qu'on a perdu un enfant. Enfin, bon, c et, et donc, c est, on, on est sans arrêt, sans arrêt en train de penser comment on va faire pour être à fond dans les Jeux de Paris, de profiter de l'instant, de ne pas être euh, euh, sous une pression... Euh, insupportable, parce que ça va, être, ça va être quelque chose de dingue. Et, et puis, le plus dur dans notre sport, et enfin dans tous les sports, c'est que vous avez des hommes tellement différents. Et, 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 ils réagissent tellement différemment les uns des autres. Et il y en a un, il va falloir... Il y en a qui, a qui adore être avec vous. Celui où vous vous fatiguez quand vous êtes avec lui. Il y a celui qui aime avoir du temps pour regarder une vidéo sur son ordi, il y a celui euh, comme Kérim qui aime bien faire une blague et, et, et moi qu'on renvoie une et lui qu'on renvoie une et et, et qu'on se détend comme ça et puis il y a celui qui a besoin d'échanger euh, avec sa famille un enfant et, et, et donc euh, c'est hyper difficile mais on est on, on a des questions moi je me réveille souvent la nuit en disant si on, si on fait ça si on fait ça c'est bien mais bon lui il va pas aimer ça et puis il va dire euh, ils font ça parce que c'est pour lui. Et vous voyez, ça se joue dans le détail quand même. Donc, euh, donc, on essaye de tout penser, de tout protéger. Là. Ce qu'on a toujours décidé, nous, avec notre stage à Grandville, évidemment, il y a la préparation sur les galops sur la plage. Évidemment, il y a les bienfaits de la mer, qui est, qui est, qui est au moins 50 de notre choix. Mais c'est aussi euh, apprendre à connaître nos hommes. Ça veut dire que quand vous faites des concours toute l'année, on les voit sur les concours, ils montent plusieurs chevaux... On ne pas de 5 minutes, 10 minutes, un peu plus dans, le stage, dans les stages de prépa. Mais quand on est en stage de préparation, on va avoir des vrais bons moments. On va être assis dans l'herbe, on va jouer à la pétanque ou je ne sais pas quoi. où On va voir comment fon fonctionne l'athlète. Et, et en les connaissant mieux, on va pouvoir leur proposer mieux pendant le grand événement. Et, et, et les accompagner le mieux possible et ça sans qu'ils s'en rendent compte sans qu'on leur pose des questions s'il y en a un que je sais qu'il aime bien les se reposer et machin, avant même qu'ils me le demande je dis ah, on rentre tous les deux, je te ramène on, on prend la, la voiture olympique etc et, parce qu'ils ont besoin d'être dans, dans leur fonctionnement et, et ce qui est hyper dur c'est qu'ils fonctionnent tous les quatre diffé différemment et ce qui est hyper dur c'est que je me suis déjà rendu compte que ils peuvent être aussi différents selon le championnat donc euh, ça peut jouer à, à, à la groom, avec qui ils ont super confiance. On n'en parle pas souvent des grooms, mais c'est quand même euh, celui qui connaît mieux son cheval. Et le cavalier, va, il met une responsabilité, une confiance dans ce groom énorme. C'est lui qui va le nourrir le matin, le groom, et qui, qui va le trouver dans la même position que d'habitude, ou qui va avoir un doute, ou qui va... Et, et donc tous ces petits détails, euh, parce que le groom, il va être pris aussi d'une nouvelle pression à Paris. Et, et, et donc, voilà, ça, c'est notre quotidien. Moi, je n'arrête pas de penser qu'est-ce qu'on va faire pour que tout le monde soit euh, optimum dans son fonctionnement, euh, euh, boosté par les Jeux, mais pas euh, ruiné par les Jeux. Et nous aussi. Et nous aussi, euh, avant un séminaire, moi, avant Rio, j'avais fait un séminaire avec tous les DTN à, dans le sud de la France. Et moi, comme c'était mes premiers en tant que DTN, j'avais dit, donnez-moi des conseils, etc. Et les DTN, on n'a pas de conseils. Ils m'avaient juste dit, repose-toi les trois jours avant de partir. Parce que tu dois être leur éponge pendant les Jeux Olympiques. Ce que j'avais fait. Parce qu'ils euh, vont être plus fragiles. Parce qu'il va falloir avaler une ou deux couleuvres en passant. Et euh, pour les accompagner euh, au mieux. Parce que nous, dans le cheval, on a aussi euh, l'inconnu du cheval. C'est-à-dire qu'on a l'athlète humain. Mais on a ce fameux cheval qui ne nous parle pas. Et donc, on est toujours dans la sensation, dans le feeling. Encore une histoire, quand on est arrivé à Rio, les chevaux n'avaient jamais pris l'avion. Donc, euh, tout le monde disait « Mon cheval va prendre l'avion ». Ils étaient très inquiets. Mathieu, le moine, n'avait jamais pris l'avion aussi, mais on était moins inquiets pour <rire> Mathieu. Et euh, je me rappelle, on est arrivé, les chevaux étaient en pleine forme, super voyagés, etc. Et euh, ils voulaient monter à cheval, Mais on veut monter, on veut monter. Mais pourquoi vous voulez monter Ils viennent Non, on veut les sentir. Et, et donc, les gars étaient super tendus. Et une fois qu'ils avaient fait 20 minutes de trop enlever Diallo euh, en relax avec leurs chevaux, ils avaient ressenti leurs chevaux, leur chevaux étaient bien. Et on avait retrouvé nos hommes, mais euh, parce que nos chevaux ne nous parlent pas, ils avaient envie de sentir leurs chevaux. Mais c'était incroyable, la, leur tête avant de monter, leur tête après. Ils étaient bien, ils étaient rassurés, etc. Donc c'est tout ça qui fait qu'il faut qu'on se prépare au mieux. Et que Paris, avec la pression, tout ça, ça va être multiplié par 10 ou 100. Et, et donc, il va falloir qu'on qu se prépare bien, qu'on les accompagne, qu'on les écoute, qu'ils nous écoutent et qu'on partage une un projet sportif pour, pour aller décrocher les étoiles quoi. et ne et, et, et pas avoir de regrets le, le, le pire et ça c'est quel que soit l'âge etc et je le dis souvent dans les briefings de championnat on va tout faire, il ne faut pas qu'on ait de regrets il ne faut pas qu'on qu se dise on aurait dû Alors, évidemment dans les debriefings qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire mais, mais si déjà on met tout sur la table et, et qu'on fait tout ensemble on a beaucoup plus de chances de réussir
2: Michel Aseret, on sait que vous avez euh, une échéance, hein, vous avez les poneys élites qui sautent et que vous devez aller regarder. Alors moi, j'avais plein de questions encore pour vous, mais je pense que... J'ai encore un peu de temps. Vous avez encore temps. un peu de temps ouais. Ah, Alors, bah, je vais surfer sur ce que vous étiez en train de dire. Est-ce que vous parliez de, de votre nécessité d'absorber, euh, d'être présent, de tenir la pression, etc. Alors on sait que la plupart des cavaliers euh, maintenant font appel à des préparateurs mentaux. Est-ce que c'est le cas aussi du staff fédéral Est-ce que vous... Euh, à titre personnel, en étant euh, encadrant d'équipe, euh, en étant euh, dans les plus hautes sphères du sport de haut niveau, est-ce que vous faites appel ou est-ce que vous pourriez faire appel potentiellement à un préparateur mental pour vous aider aussi à tenir le cap
1: Je le fais. D'accord. Euh, je le fais. Je travaille avec un, un gars du GIGN.
2: Pour ne pas le citer. <rire> voilà,
1: pour ne pas le citer. Euh, qui m'a accompagné et, et que j'ai besoin euh, aussi pour... Euh, enlever un peu la pression de temps en temps il, il a aussi l'habitude euh, par rapport à mon sport, et on a glissé un peu dessus tout à l'heure, c'est pas mon sujet favori mais par rapport à la sécurité et l'accidentologie c'est quelqu'un qui domine bien ça aussi, qui est, sur lequel on a pu parler euh, etc et euh, oui il nous apporte beaucoup euh, et on en avait besoin on en a besoin donc, euh, ouais, donc moi ça il, il m'a beaucoup aidé avec une approche euh, bien à lui euh, de confiance, de ne pas aller directement vers le sujet où vous pouvez vous fermer. Il est passé, il est, il est passé par des chemins de traverse. mais Il m'a beaucoup apporté. Je pense que les gens ne mesurent pas ce qu'apportent tous ces gens. Euh, moi, je suis reparti de chez lui d'un rendez-vous la première fois d'une heure et demie, je crois. J'ai fait 20 minutes de voiture, je me suis arrêté, j'ai dormi. J'étais vidé. Vidé parce, que, parce que il m'avait. Euh, on est parti sur des sujets. J'ai dit, mais est, je suis pas venu pour ça. Il m'a dit, non, non, vas-y, parle, etc. Et et euh, nous on a besoin de se faire accompagner c'est obligé aujourd'hui le, le, le sport de haut niveau euh, mais sinon vous, passez, vous acceptez de passer à côté de quelque chose si vous acceptez pas d'être euh, mieux euh, si vous vous êtes pas bien ou, si vous voulez apporter, euh, si vous voulez apporter au, aux gens que vous encadrez il faut que vous soyez à 100% et, et puis le mot euh, préparateur mental vous avez bien fait de le citer c'est un gros mot mmh. préparateur mental ça veut rien dire aujourd'hui vous avez des gens qui vous accompagnent dans la perf vous n'avez pas l'impression que c'est des préparateurs mentaux parce qu'ils euh, vous organisent mieux votre temps, ils organisent mieux vos journées, ils, ils vous permettent de mieux appréhender quelque chose. Et, et, et ça, c'est tellement plus confortable quand vous avez tout mis en place que euh, vous le vivez mieux. Et, euh, et comment on pourrait demander à nos athlètes euh, de peut-être avoir un, un recours à, à des gens comme ça, pour, de la perf, pour les accompagner, sinon on n'y croyait pas un peu et que si on n'était pas convaincu que ça nous apporte. Donc euh, moi, je dis oui, il faut se faire accompagner. On peut pas... On, par contre, il est difficile de mettre dans un staff un spécialiste de ça, parce qu'il faut avoir énormément confiance dans la personne avec qui vous allez parler. Vous devez être sans filtre euh, pour les moments de joie, de tristesse, de doute et de confiance. Et si vous n'avez pas confiance, euh, ben, je pense que ça ne vous apporte pas, parce que vous y allez euh, avec le frein et ça vous... Par contre, quand vous, vous donnez, ils vous donnent vraiment des, des ficelles, ils, vous, euh, ils, ils, ils peuvent vous débloquer plein de choses. Donc euh, oui, il faut en faire.
0: J'ai une toute dernière question pour vous, Michel. On revient un peu en arrière et j'aimerais parler de vous, euh, peut-être pour finir. Vous avez pris le poste en 2013, on est en 2023, l'année prochaine, Paris 2024. Euh, vous nous avez dit que vous aviez peur du silence après. Quel est l'après pour vous À quoi est-ce que vous pensez euh, dans 10 ans Allez, dans 5 ans, dans 10 ans
1: ah, je ne sais pas, faire des podcasts, non <rire> C'est bien, ça rapporte, quoi euh... ça On en parlera en off. <rire> non, non, bah, je suis, à vrai dire, je suis à fond sur Paris, donc je pense ouais. pas... Euh, après, ça vous mettez tellement d'énergie et quand vous êtes euh, DTN comme ça, vous avez vraiment des objectifs d'Olympiade sans arrêt. Donc à, après Rio, il y, a, il, y a, il y a une période de, euh, de réflexion. Et, et, et je me rappelle quand on avait préparé avec aussi d'autres sports... Euh, je posais plein de questions parce que je voulais, je voulais rien rater. Il m'avait dit qu'il faut se préparer aux Jeux Olympiques avec une médaille, une très belle médaille. Des Jeux réussis mais sans médaille, parce que quand vous réfléchissez en complet, il y a 24 nations. Vous pouvez être cinquième ou sixième et faire des très beaux Jeux Olympiques et sans médaille. Et on l'oublie un peu vite parce qu'on vient de faire deux Olympiades avec des médailles et on pense que c'est facile. Euh, c'est pas facile à faire des médailles. Donc il faut bien se préparer. Puis vous avez aussi les, les jeux complètement ratés. Et là, c'est la catastrophe. Et quand on vous prépare à ça, vous pensez toujours euh, euh, aux jeux ratés. Vous ne pensez pas à la médaille. Mais qu'est-ce que c'est dur de repartir après une médaille d'or hein. Je vous promets que euh, moi, avec Sophie, alors, on a fait des discussions. Mais moi, j y, j y, j y, en octobre, novembre, je disais Mais Sophie, je n'arrive plus. Tu te rends compte hein, On a réussi un truc de. Donc il faut se remotiver quand même. Donc il euh, y a toujours de, euh, un investissement. Mais. Euh, c'est tellement prenant tellement euh, presque vital, hein. enfin, je... ouais, c'est ma vie aujourd'hui de préparer Paris, que l'après-Paris, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qui va se passer, comment je vais en ressortir, comment je vais... Euh... Je rêve de faire le coup de trois, je rêve de, de tout ça, mais je suis à fond sur Paris, on, on, on verra l'après, mais... Euh... J'ai toujours eu un, une bonne étoile, je ferai bien un, un truc qui me plaira. Si, si je devais arrêter, de, qui, qui me plaira sur autre chose, j'aime bien la com. Donc j'aime bien parler, j'aime bien, euh, bien raconter les histoires, j'aime bien, euh, bien partager, il y a sûrement quelque chose à faire dedans.
2: On pourra vous embaucher peut-être.
1: Peut-être. <rire> oui, il n'y a, a pas de masculin dans votre, dans non, votre équipe. Non. Ça m'a choqué un peu quand vous êtes arrivé. <rire> ah, <'est> <rire>
2: Alors, si, une dernière question, Michel. On vous sait, on vous savait et on vous a encore découvert euh, au tout début de cette interview, avant même de lancer l'enregistreur le, euh, grand amateur de course, puisque vous êtes propriétaire, que vous étiez en train de vérifier vos engagements <rire> juste avant de lancer le micro. Et, euh, et ça tombe bien parce qu'on va faire pour la première fois dans l'histoire du podcast, donc dans l'espace de 100 épisodes à peu près, euh, un épisode course avec Christophe Soumillon cet mmh. après-midi à Chantilly. Ah, euh, Est-ce que vous auriez une question euh, pourrait, euh, à nous souffler, qu'on pourrait euh, poser à Christophe Soumillon euh, cet après-midi à Chantilly
1: Pourquoi il n'a pas gagné avec mon cheval Quand <rire> il l'a oh monté. <rire>
2: ben bah mince non, non,
1: Il était formidable, euh, super échange. Euh. On, a, on a beaucoup à prendre des jockeys. Il y a une relation propriétaire qui est formidable parce que ce sont juste des pilotes mais ils ont uh, une façon de faire uh, au moment des ordres. Les ordres, c'est au, au moment qu'ils vont monter sur le cheval et le débriefing d'après-course qui est très rapide parce qu'il euh, faut aller monter d'autres courses qui durent une ou deux minutes mais ils ont un, un savoir-faire qui est très sympa. Donc, moi, il a mon Christophe à monter pour moi parce que je, je, je suis arrivé dans le monde des courses parce que j'aimais ça, et aussi par l'histoire du complet. La euh, première fois que j'ai eu mes couleurs, c'est avec Robert Collet, euh, et, et sa fille était au Pôle France, euh, jeune de Saumur. Et quand j'ai parlé de ma, ma passion des courses, il m'a dit « Michel, on va prendre tes couleurs ». Et du coup, mon premier cheval avec mes couleurs a couru avec Robert Collet, monté par Christophe Soumyan. Pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. Et... Voilà, <rire> ça, et mon deuxième, euh, deuxième entraîneur avec qui je travaille, c'est un entraîneur d'obstacles qui s'appelle Augustin Boisbrunet. Et son épouse est une ancienne cavalière de complet. Et qui, pareil, m'a dit, Michel, on va, on va, euh, il faut absolument que tu aies tes couleurs sur un de nos chevaux. Et c'est aussi le cas où j'ai deux chevaux d'obstacles chez, chez eux. Mais c'est aussi encore une belle aventure d'amis parce que on est, je ne suis pas tout seul. Hein, je, 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 on est plusieurs amis sur les chevaux et c'est aussi des belles rencontres, d'échanges et sur le cheval d'obstacle, je crois qu'on est 16 ou 17 propriétaires dessus donc euh, c'est très chouette et je pense qu'on a beaucoup à, à avoir euh, à faire des échanges avec le milieu des courses euh, dans la préparation dans les soins et puis euh, on est un peu chacun de notre côté mais on a tellement de richesses chacun euh, la première fois que j'ai pas rencontré Robert Collet qui est un très grand entraîneur, gagne euh, énormément de groupes 1 et qui me posait des questions, euh, j'étais presque gêné. C'était un partage incroyable. Et maintenant, j'ai une relation avec cet homme euh, qui est devenu mon ami, et, et avec Augustin, c'est pareil. Donc, euh, c'est on a on a on a un cheval, mais on est un peu sur deux chemins différents. Et je pense vraiment que si on prenait la même route, euh, on y gagnerait aussi beaucoup.
2: Eh ben, c'est justement,
0: euh, c'est l'une des questions qu'on a prévu de lui poser. Donc, ça tombe bien. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Et bonne journée et surtout euh, une belle année euh, 2024. On vous souhaite.
1: Merci beaucoup. Merci,
2: Michel.